0: Machen wir uns Radio Leute nicht! <lacht> <lacht> In Travinille of
1: Musik, die sogar deine
2: Großmutter Mutter kann <lacht> Wir haben Sonntagabend und es ist schon 2 ab 6 Uhr. Du hörst deine absolute Lieblingsradiosendung überhaupt, nämlich das Altmusik-Special Intravinyl. Hier bei uns auf dem Dreifach. Heute, zwei Stunden lang für dich in dem Mikrofon, sind der Dave und ich, der Roman. Und übrigens, wir moderieren das Ganze natürlich nackt, weil heute geht es um ganz viel Nacktheit. Wir hören Songs, die vielleicht sogar schon mal dein Grosse dazu masturbiert hat, Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall lassen wir Soundtracks aus aus Erotikfilmen, aus Sexfilmen, die in den 60er und 70er Jahren sind. Und dort hat es einen ganz geilen Soundtrack dabei. Bis vor
3: 50 Jahren hat es nicht einmal WGS gegeben. In einer Wohnung oder in einem Haus, dort hat man mit seiner Familie gewohnt und wir haben geheiratet und dann ein Kind bekommen und ja, nicht anders. Die Sexualität war weitgehend tabuisiert. Gewesen. Wir hat nicht darüber geredet und sexuelle Ausrichtungen hat es nur eine gegeben. Alles, was nicht straight war, hat man als krank angesehen. Im Jahr 1968 hat die sexuelle Revolution im Windschatten der 68er-Bewegung ihren Höhepunkt erreicht gehabt und sexuelle Themen sind enttabuisiert worden. Die Sexualmoral hat sich stark geändert und man ist offener mit dem Thema Sex umgegangen. Vielleicht offener weder heute. Ein starker Einfluss auf die sexuelle Revolution hat sicher auch die Anti-Baby-Pille, die in den USA 1960 das erste Mal auf dem Markt gekommen ist. Genau so wie die Ideologie der 68er-Bewegung. Nachdem die alten Moralvorstellungen vom Tisch waren, mussten zuerst neue erschaffen werden und das hat ein wenig gedauert. Und das merkt man auch gut, wenn man auf die Filmindustrie schaut. Ab Mitte 60er sind Erotikfilme und Pseudosex-Dokus und Aufklärungsfilme in den grossen Kinos gelaufen und sind dort nicht selten zu Kassenschlager. Geworden. Zwischen 1970 und 1973 wurden dann sogar in den USA Pornos in den normalen Kinos gezeigt und nicht nur in versifften Bahnhof. Kinos
2: man ist die Pornos und hat mit seinen Kollegen darüber gehört gehabt. und so haben die Filme dann auch immer größere Budgets bekommen, die dann eben auch zum Teil für eigene Soundtrack gelangt haben, wo man zu diesen Filmen machen können und die sind zum Teil so richtig nice. Darum hören wir heute zwei Stunden lang Musik aus Sex, Erotik und Pornofilmen aus den 60er und 70er Jahren. Wir fangen relativ soft an. Ähm, dazu muss man auch noch sagen, die Resche schon, aber natürlich in dem Vorfeld von der Sendung. Die ist sehr sehr spannend gewesen. Die werden wir natürlich äh, die nächsten zwei Stunden mit dir teilen. Aber eben, wir fänden äh, Soft an mit dem Soundtrack ähm, zum Film La ragazza dal Dalla Belle di Luna. Im italienischen Erotikfilm aus dem 1973 mit einem unglaublich smoothen Soundtrack. Wir haben schon mal fast den Ganzen gelost in einer anderen Sendung, wo wir zwei Stunden lang einfach sonst über italienische Filmmusik ähm, geredet und gelost haben. Und darum tun wir jetzt heute nur einen Song ab dem Soundtrack hören. Das ist Piero Umiliani mit Unisola Felice. Thank you.
3: 1962 ist mit Mondo gar nicht der allererste aller Mondo-Film rausgekommen. Mondo-Film, das ist äh, einfacher gesagt so eine Pseudodokumentation, die dann eigentlich immer dargestellt wird wie schlimm wie verrucht wie daneben dass der Mensch genau ist also alles so ein bisschen basierend auf dem ersten Film wo mondo nicht das heißt also es ist so ein bisschen übersetzt worden mit ähm, der Welt vom Hund also weil der Mensch so ein bisschen wie ein Hund ist aber das ist jetzt fast ein bisschen gemein für einen Hund irgendwie ähm, aber auf jeden Fall sind so die mondo Filme entstanden und irgendwie hat es nachher dann eine unzählige Pseudo Dokus geben, eben ein bisschen über Gewalt oder über Sex. Und du hast so einen reingezogen, Roman, und zwar über Schweden.
2: Genau, «Svezia Inferno e Paradiso». Also, es geht um Schweden, wo einerseits halt toll sein aber auch das Paradies. Das ist ein italienischer Film, der 1968 rausgekommen ist und ist eben genauso in dem diesem teil Also man hat die ganze Zeit so eine recht mühsame Off-Stimme, ähm, die über den ganzen Doku reinlabert und dir dann irgendetwas erzählt von guten Seiten und schlechten Seiten von Schweden. Also zum Beispiel ähm, wird in Schweden sehr gut sexuell aufgeklärt in der Schule. Ähm, die Schweden und die Schwedinnen sind relativ reich. Ähm, die junge Frauen empfinden ganz viel Lust, aber immer so im Doku-Style, oder? Und plötzlich kommt da eine eigene Truppe von jungen Girls, läuft oben ohne durchs Bild, <lacht> einfach so völlig random. Ähm, ja, es geht noch weiter. Die Schweden hat coole Street Art. Ähm, es gibt sechs Kinos und sechs Heftli. Aber immer so, ja, das ist mega nüchtern angeschaut. Und dann aber auch die schlechte Seite von Schweden. Nämlich Schweden hat vergewaltigende Motorradbanden. Also so Dudes, die mit, mit ihrem, wo, ähm, mit ihrem, mit ihrem auch durchs Land und äh, Frauen vergewaltigen. Das wird dann auch so dargestellt. Und auch wieder so die nüchternen so, Ja, das ist aber schon mega schlimm mit diesen, mit denen Banden und so. Und ebenfalls äh, falls es ganz viele junge Leute, und mega viel Drogen konsumiert und dann in einen Sexrausch fallen und dann sieht man halt wieder irgendeine Sexszene. Das heisst, im ganzen Film hat es keine einzige Sexszene, wo wirklich also Sex praktiziert wird, sondern man sieht einfach etwa die, die Brüste. Es ist also einfach so ein
3: typischer Mondofilm, es wird ein bisschen Wirklichkeit vermischt mit gestellten Aufnahmen, ja. so dass man am Schluss als Zuschauer nicht mehr recht kann unterscheiden was wirklich ist und was nicht. Aber hast du dann noch
2: Lust gehabt, auf Schweden zu gehen? Zu der zu schönen spitzen Schwedin. <lacht> ja, so also keine Ahnung. Das war glaube ich schon das Ziel auch von diesem Film, dass man halt wirklich so Schweden dann so darstellt. Ähm, was man sicher aber jetzt auch noch dazu muss sagen ist, es hat einen sehr geilen Soundtrack bei dem, ähm, bei dem Film. «Svezia Inferno e Paradiso». Es hat nämlich einen ganz, ganz legendären Song dort, der dort vorgekommen ist. Und zwar äh, kommt da so in einer Szene vor, wo so eine, eine Gruppe von Girls so in die Sauna geht, mit ihren Handtaschen und so, und dann gehen sie halt die Sauna und dann gehen sie schwitzen. Ähm, die Sch Schwitzszene szene die ist nur in der amerikanischen Version zu sehen, Disney irgendwie nicht. Ähm, auf jeden Fall könnten ähm, die wieder raus und dann kommt der Song. Und sie, ähm, ja, sie springt halt Blut in Schnee» und danzelt dort so ein bisschen im Zeug rum. Und der Song ist mega Legende, wurde noch dann vor allem in Amerika. Er ist auf Platz 5 von den Billboard Charts Einfach so als ein Soundtrack von so einem völlig weirden Film. Ähm, er kommt vom Piero äh, Umiliani wo wir vorher auch schon gehört haben. Und äh, ich glaube so die Melodie kennt fast jeder und jede. Ähm, der Song heißt Uma Na Ma Na und kommt aus dem Jahr 1968 und ist eben Teil vom Soundtrack zu dem Svezia Inferno e Paradiso
4: piti vidi piti vidi piti vidi piti na 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 Pity, 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 pity,
2: Piero Umiliani mit seinem Song Topless Party auch dieser Song, der Song ist Teil vom Soundtrack von Erotik Sexfilm, film wobei eben kein Sex drinnen vorkommt sondern höchstens vielleicht mal ein paar nackte Frauen. Ähm, «Svezia, Inferno e Paradiso», also Schweden ist toll und das Paradies, ein italienischer Film, wo im Jahr 1968 rausgekommen ist. Und dieser Film, das war eben so eine klassische Report. Gewesen. Man hat quasi wie einen Grund gebraucht, wieso dass man jetzt irgendwie Nacktheit wird zeigen würde, in einem Film. Also wir haben gesagt, oh, ich mache Pornos und so. Ja, dort hat so Girls in Schweden und die sind einfach so sexy und darum haben wir jetzt unbedingt zeigen Und die sind aber auch die Schule gegangen und so und die haben das Familienleben gehabt, aber nebendran sind sie auch noch sexy und nackt gewesen. Das ist so ein bisschen der Style von dem Film. Immer mit einer mega mühsamen äh, Off-Text-Stimme, äh, die so richtig dokumässig über den ganzen Film reinredet. Äh, Monolog oder äh, Dialog gibt es im ganzen
3: Film eigentlich keine. Und du hast jetzt noch einen von den harmloseren geschaut, es gibt ja schon sättige, so wo es noch mehr zur Sache geht. gibt. Es gibt nicht so Report. ähm der, der bekannt ist sicher der Schulmädchen-Report, über den reden wir dann Aber es gibt noch den Lehrtochterreport, report den Hausfrauen-Report, da gibt es noch ganz viele Filme über Klosterschülerinnen, über Frauenknäste und alles Sättigungszeug. Ähm, ja, und was es auch noch gibt, das sind Sättigfilme, Filme, die Aufklärungs- Film sind und ähm, als nächstes haben wir gerade so einen so eine Soundtrack von so einem Hören, nämlich die vollkommenen Ehe, ein Klassiker vom ähm, Aufklärungsfilm. Man kann wirklich etwas lernen, ähm, aber wir kann auch brüst sehen, wenn man Aufklärungsfilm Aufklärungsfilm oder Erotikfilme, äh, wie auch immer, wir hören den Soundtrack. Da ist äh, Natascha, der Titelsong von dem Film.
2: Sound, beziehungsweise alle Filme zu dem Sound hat sich sogar vielleicht schon mal dein große oder dein OP dazu aufgehält. Sexy Girls, die nach München kommen. Musik von Gerd Wilde und seinem Orchester. Das ist der Soundtrack zum ähm, Film Schulmädchen Report. Du hörst es Intervenyl, wie hoffentlich jeden Sonntagabend. Wir lassen heute zwei Stunden lang Soundtracks von Erotik, Sex und Pornofilmen.
0: Sound comes from the earth but music comes from heaven.
1: Intraveneu die Drogen nimmt sogar dein große.
0: Der deutsche
2: Film der Schulmädchenreport, das ist so ein Pseudo-Doku darüber, wie versaut eigentlich die damalige Flower-Power-Jugend so gsi ist. 1970 ist der Schulmädchenreport report ins Kino und äh, in Deutschland zum meistgesehenen Film von dem Jahr wurden. 7 Millionen Leute sind der Streifen schauen im Kino. Hier damit ähm, hat er fast doppelt so viele Besucherinnen und Besucher hatte, wie der zweite die Filme von 1970. Das die Asterix und Cleopatra und Und 1968, also zwei Jahre vorher, ist äh, der meist die Film das Dschungelbuch gewesen. Und 1969 ist Spiel mir, das Lied vom Tod gsi. Also alles Filme, wo man heute noch mega gut könnt. Und dann kommt 1970 halt einfach der Schulmädchen-Report. Aber über den redet natürlich heute niemand. Es ist eigentlich hure komisch, dass, äh, dass man das nicht weiss, oder? Es ist komisch, dass man das nicht weiss, aber wir haben es vorher auch gerade zusammen besprochen. Es ist halt schon auch nicht so, hey, ähm, schau mal da Kevin, mein Bub. Das war der Film, war, der 1970 mein Lieblingsfilm war, ist halt auch nicht so... Der, der wird nicht weitergeben im Gegensatz zu einem Dschungelbauch. Würde ich so schon sagen, oder? ja. Aber wir haben ihn jetzt ähm, entdeckt, wenigstens über die Musik. Über die Musik und äh, wir hören einen kurzen Ausschnitt äh, von diesem Film hinein. Entschuldigen Sie bitte, können Sie mir sagen, was Petting ist?
5: Ja, natürlich. Was denn? Ach ne, ja, so eine Art, den Gegner auf die Matte zu legen und ihn dabei so richtig zu erledigen, ne?
1: Haben Sie schon mal Petting-Kontakte gehabt?
5: Ja, ich denke doch, so mit 14. Es war im englischen Garten, mein Freund war damals 21, und er fummelte so an mir rum, ja. Und wir kamen da beide so zum Höhepunkt, Sie wissen schon, und ich denke doch, im geschlossenen Raum wäre da irgendwie mehr drin gewesen. Wie alt sind Sie jetzt? 16 der
3: Schulmädchenreport basiert übrigens auf einem Buch aus dem gleichen Jahr in dem der Günther Hunold Mädchen und Frauen zwischen 14 und 20 zu ihren sexuellen Abenteuern befragt, 36 Heiger befragt, 12 Interviews hat er ausgewählt, dass das Ganze aber wirklich so stimmt, dass darf bezweifelt werden. Der Autor vom Buch hat übrigens nicht den Erfolg vom Film geglaubt und hat statt einer Gewinnbeteiligung eine einmalige Zahlung von 30'000 deutschen Mark welle. Dass das ein schlechter Entscheid war, hat er unterdessen sicher selber gemerkt. Sieben Millionen Leute haben den ersten Film im Kino gesehen und noch Millionen mehr die zwölf Fortsetzungen vom Schulmädchenreport. <lacht> Auf der Erfolgswelle geschwommen sind dann auch noch ein Haufen andere Reports, die in den frühen 70 er Deutschland gemacht wurden, wie der Lehrtochterreport oder der Hausfrauenreport. Nicht einer von denen ist aber auch nur an der Erfolg
2: vom ersten Schulmädchenreport aus dem Jahr 1970 da ich Der Film der ist aber nicht wirklich sehenswert. Aber es lohnt sich definitiv, mal einen Soundtrack zu dem Film lassen. Für den der verantwortlich war, ist eben Gerd Wilde und sein Orchester. Wir hören gerade da als nächstes mit Blue Mood, die junge Ausreißerinnen. So heißt der Song. <lacht> Das kommt ab dem Soundtrack vom Film Schulmädchenreport.
6: No!
3: für jeden Porno noch einen eigenen Soundtrack gemacht hat. Emanuel haben wir gerade gehört. Wir hören dort im intra -Vinyl Porno, Erotik und Sex-Film Soundtracks. Ähm, noch die nächsten Stunden hinter dem Mikrofon sind der Roman und ich, der Dave.
2: Französische äh, film französische Pornos, die sind zum Teil sehr erfolgreich geworden. Ähm, Einer davon, ein sehr gutes Beispiel, der ist im Jahr 1974 Der Film heißt «Emmanuel». Wir haben gerade Soundtrack ab dem Film «Glost» von Pierre Bachelet. Und ähm, das war eigentlich der zweite, der «Emmanuel» geheiss. Der erste ist 1969 in Italien herausgekommen, der war aber überhaupt nicht erfolgreich. Gewesen. Eben im 74 dann quasi die Fortsetzung. Ähm, mega erfolgreich. Es der Film ist aber richtig scheiße. es geht wirklich nur um Klischees ähm, äh, von der Frau. Ähm, der, der Film ist mega rassistisch, also zum Schauen nicht mega etwas ähm, Empfehlenswertes, aber doch eben der Soundtrack, der cool ist. Trotzdem noch der Plot, ähm, eine Frau geht mit ihrem Mann auf Thailand, der schafft ähm, dann dort als Diplomat und hat nie Zeit eben für seine Frau. Sie will sich aber sexuell halt ausleben, zuerst denn mit einer Archäologin und dann noch mit ganz, ganz vielen anderen Männern und Frauen. Und am Schluss ist sie dann eine Frau. Andy von dem Film. Weil sie sich halt so fest sexuell hat können ausleben ähm, Was aber noch spannend ist bei Emanuel, ist... Ähm dass mega viel Fortsetzungen gegeben hat oder auch quasi noch zu dem Film. Ähm, Emanuelle die die hat auch noch Sex äh, quasi um die ganze Welt diese Fortsetzungen. Sie hat Sex mit Kannibalen, sie hat Sex mit Prinzen, Sex in einem im in einem und und und. Aber nochmal zurück zum Soundtrack. Da war aber genauso erfolgreich wie auch der Film Emanuel. Und zwar so Album von dem Soundtrack von vom Pierre Bachelet, den wir vorhin gehört haben, 1,4-Millionen-Mal Mal, verkauft worden. Ähm, die Singles dort ab sind 4-Millionen-Mal verkauft worden und der Typ hat so ziemlich alles Gold und Platin abgeräumt, was man zu dieser Zeit in Frankreich hat können. An Erfolg des ersten Films konnten diese Soundtracks dann
3: nicht mehr anknüpfen, aber im 1977 hat dann äh, der grosse Serge den Titelsong gemacht für den Film Goodbye Emmanuel» und da hören wir jetzt gerade.
2: der Soundtrack vom Film Un Mondo di essere Donna ein italienische Erotikdrama aus dem Jahr 1973 The Soundtrack, der Soundtrack stammt von Piero Piccioni ähm, er Erotik Sex und Porno Film Soundtracks was wir heute hier im noch bis zum 8 für dich heute natürlich Blut im Studio hockt Dave und ich der Roman Musik aus vergangenen Zeiten.
1: intra -Vinyl am Sonntagabend von 6 bis 8.
2: Im Jahr 1968 hat die sexuelle Revolution im Windschatten der 68er Bewegung ihren Höhepunkt erreicht. Und sexuelle Themen sind entabuisiert worden. Die Sexualmoral hat sich stark geändert. Und man ist viel offener mit dem Thema Sex umgegangen. Vielleicht sogar offener als heute. Nachdem die alten Moralvorstellungen
3: vom Tisch waren, sind, das erst einmal neu, neu erschaffen werden. Und das hat dann auch ein zeitlich gedauert. Das merkt man dann gut, wenn man auf die Filmindustrie schaut. Ab Mitte 60er sind Erotik- und Sexfilm und so Pseudo-Sex-Dokus und Aufklärungsfilme in den grossen Kinos gelaufen. Und sind dort nicht selten sogar zu Kassenschlager. geworden. Zwischen 1970 und 1973 wurden dann sogar Pornos in den US-Kinos gezeigt. Worden. Und nicht nur irgendwo in versifften Bahnhof Kinos. Wir schaut die Pornos und wir haben mit seinen Kollegen darüber geredet oder ist sie sogar mit ihnen schauen. Wir konnten jetzt auch können darüber reden. Das erste Mal war das gesellschaftlich wirklich akzeptiert, gewesen, dass man Pornos schaut. Für einen kurzen Moment hat es sogar danach ausgesehen, dass Pop- und Pornobranche miteinander verschmelzen. Die Pornodarstellerin Linda Loveless war 1972 der Meinung, gewesen, dass die Pornoindustrie im Hollywood Mainstream-Kino aufgehen würde. Die Filme sind länger gegangen, haben grössere Budgets und vor allem auch ein Handlung oder anders gesagt, sie sind eigentlich
2: Spielfilme mit pornografischen Einlagen. Die Pornofilme aus der Zeit, die werden heute als Porn bezeichnet oder die Golden Age of Porn. 1972 ist mit Deep Throats der erste Film, wo man ähm, zu dem Porn erzählen kann in die Kinos kommen. Der Film hat nicht nur im Deep Throating den Namen gegeben, es ist auch der profitabelste Film aller Zeiten gewesen. 15.000 Dollar hat die, Produktion, hat die Produktion gekostet. Also, das Geld, das man reingesteckt hat, 25.000 Dollar. Und dann dabei herausgeschaut haben sie sagenhafte 600
3: Millionen Dollar. Der profitabelste Film aller Zeiten ist also ein Porno aus dieser kurzen Zeit, das man in den Kinos zeigen Bis 1973 sind mit Deep Throat, Behind the Green Door und The Devil in Miss Jones drei Pornofilme in den USA bekannt geworden. Und wenn man hat mitreden wollte, hätte man die wirklich gesehen in dieser Zeit. Wer weiß, wie weit das Ganze noch gegangen wäre. Aber 1973 war es dann auf jeden Fall fertig mit Pornofilmen in den Kinos. Ob es seine Inhalte sind in dem Jahr in den USA durch das Gesetz wieder aus den Kinos verbannt worden? kurde Wegen dem mussten man dann wieder müssen in die verrufenen Schmuddelkinos mit Stilfall und Porno schauen. Das gar nicht mehr viel zu tun gehabt. und so sind Pornoproduktionen wieder kürzer und einfacher, worden, weil ganz einfach das Geld gefehlt hat. Erst die VHS-Kassette hat im Porno, in die 70 er wieder aufschwungen.
2: Wir hören jetzt drei in den Soundtrack zu zwei Hardcore-Pornos, die in den USA im Kino gelaufen sind. In den normalen Kinos muss man dazu sagen, Sagen. Der Soundtrack zu Behind the Green Door und jetzt zuerst mal am Anfang der Soundtrack Blowing Bubble heißt der Song ab dem Soundtrack von diesem mega erfolgreichen Film Deep Throating aus dem Jahr 1972.
0: Them been blowing bubbles, making me feel like, who's a girl I'll be with every day and every night? Who's got me on the way to heaven? bubbles, losing all the troubles, in my baby's bones, hey, 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 it's been blowing bubbles, from a rainbow pipe, see that sunshine mama, she's my very special type,
3: Gianni Ferio mit dem Song Fai presto, fai presto. Ja, und wir haben es gerade vorhin von diesen ersten zwei Pornos, die sie ins Kino geschafft haben. Der Roman hat sich der zweite
2: Behind the Green Door etwas genauer angeschaut. Genau, ja. Ähm, mega speziell ist eigentlich, also da ist äh, einfach mal in Cannes am Filmfestival äh, zu sehen ähm, was ziemlich ein Skandal war, ist, äh, so, wo nachher, wie, so, man es nachher, man hat es irgendwie am Anfang gar nicht so gecheckt oder die Medien es gar nicht so gecheckt weil es nicht so im Hauptprogramm gelaufen, sondern so ein bisschen nebendran und dann ist eigentlich das ein rechtes Skandal geworden. Der Film Behind the Green Door, der ist schon ziemlich neu an Porno, also es ist wirklich so, man sieht recht viel Sex, ähm, er ist aber hure so psychedelisch und hure trippy gemacht. Es gibt zum Beispiel eine Szene, wo so sieben Minuten lang Sperma ähm, durch die Luft fliegt, aber halt so in mega grellen Farben und so hurem schrägem Sound ähm, und wirklich so, also so, halt so wie keine Ahnung so wieder so wie die, halt die, Rock-Covers, so muss es aussehen und dann fliegt auch so das Sperma so in die Luft. Mega viel Farbe, dies, das. Auf jeden Fall, ähm, der Film Behind the Green Door war mega erfolgreich. Gewesen. Die Hauptdarstellerin ähm, von dem Film, die hat noch ähm, Werbung gemacht für Wäschmittel und nachher hat die Firma natürlich ihre gekündigt, wo sie den Film veröffentlicht haben und äh, hat aus allen Läden ihre Produkt entfernt, was noch mehr Aufmerksamkeit gebracht hat und noch mehr Zuschauer in die Kinos ähm, getrieben hat. Und ja, die Brüder, ähm, die Brüder ähm, Michael, Michael, irgend so etwas, Michelle, die haben hohen ähm, Erfolg mit dem. Die haben vorher einfach so, so Tanzschippen geführt und dann haben sie ja, jetzt machen wir mal ein Porno und sind auch hoher krass folge ich sie mit dem und irgendwann hat hätten aber der eine, die Brüder noch der andere verschossen, weil er auf Koks und Alkohol gsi ist. Das ist ein vielleicht die ähm, die, ja, die schlechte Seite von der Medaille. Ähm, was man auch noch kann sagen zum ähm, Film Behind the Green Door ist, dass es eigentlich die, so die erste Szene die er hat, in hat ist um langen Pornofilm, wo so wirklich Spielfilmlänge ist, wo ähm, Sex zwischen einer äh, äh, ähm, hellhütigen und ähm, einer äh, afroamerikanischen Person zeigt. Ähm, was auch mega fest für äh, Furore gesorgt hat, natürlich äh, vielleicht zu dieser Zeit. Und wir lassen jetzt rein in den Soundtrack von dem wahnsinnig erfolgreichen Film Behind the Green
3: Door. Genau, der ist auch ziemlich ziemlich psychedelisch, genauso wie der Film und kommt vom Dan Le Blanc, oder Dan Le Blanc, bin mir da nicht ganz sicher. Blanc, äh, auf ja. jeden Fall der Song, der heisst Trucking.
2: Song Heat Haze g'si. die Musik die kommt vom John Cameron und ab dem Album KPM 1000 Se Series Afro Rock und die KPM 1000 Series das sind Alben gsi wo ausschließlich für äh, Filmmusik produziert worden sind also wo man nachher kannte, quasi für seine Filme die produziert hat dort ist das richtig?
3: Genau, man kann die brauchen, für, bis heute kann man die eigentlich brauchen, so ein bisschen für was dass man will. Man muss denen natürlich etwas abgeben, wenn man <lacht> ganz viel Geld damit macht. Ähm, aber ja, das sind unglaublich, unglaublich viele Alben. Ich weiß nicht, wie viel das insgesamt sind. Ja. Aber es sind immer so ein bisschen die gleichen Studiomusiker, die dort drauf Melodien eingespielt haben, die jetzt mega gut zu einem Thema passen oder mega schön irgendwie als Hintergrund gebraucht werden. Wir haben, ähm, da ja zum Beispiel auch äh, ein Jingle, den ich, wo ich ganz, ganz gerne mal brauche im Intravinyl, Vinyl, da.
0: Intravinyl.
6: Die alte
3: musik äh, den, den habe ich auch von diesen Cloud übrigens. Also ich glaube, das ist noch irgendwie, der kommt doch immer vor den Tarantino-Filmen, da ist noch irgendwie dort irgendwo drin. Ähm, ja und auf jeden Fall, der Song, den wir gerade vorher haben, gelost haben in voller Länge von, von diesen KPM 1000 Series, ist dann auch in einem Porno gebraucht worden, nämlich im, äh, The Opening of Misty Beethoven, so um eine Porno aus dieser, ähm, porn chic ära Und auf dem Film sind wirklich nur, nur Serien songs ähm, von diesen KPM 1000 Alben gebraucht worden, von ganz verschiedenen. Das, was wir vorher gelost haben, ist eben vom Afro-Rock-Album gekommen. Und eigentlich, alle Songs findet man so raus, von wo sie kommen, wenn man einfach die KPM-Alben auswendig kennt, ausser dieser, den wir im Hintergrund hören. Und das Internet ist sich eigentlich recht einig mit mir. Wenn man irgendwie den Soundtrack sucht, dann sucht man den Soundtrack wegen diesem Song. Aber äh, da ist unauffindbar. Niemand weiß wirklich, wer diesen Song gemacht hat. Es gibt ein, Sound ein Soundtrack-Album und die drauf ist irgendwie ein Song vom Alessandro Alessandroni, der einigermaßen ähnlich ist. Der Alessandro Alessandroni, das ist der hier der, der immer pfeift. Er ist der Pfeiffer-Man, Er ist der Pfeiffer, er ist ein guter Kollege von Ennio Morigoni und darum pfeift er immer bei Ennio Morigoni. Und er hat selber Alben, wo nur um ihn eigentlich. Aber das war er auch Filmmusikproduzent. Und wir sagten, er da den song gemacht. Ob es wirklich so ist, wer weiß. Wir hören ihn in einer rausgeschnittenen Version. Das Einzige, was man hätte finden können. Lang, lang gesucht habe ich nichts rausgefunden. Ein Typ hat das zusammengeschnitten auf YouTube gepostet und darunter geschrieben, wenn irgendjemand weiss wie dieser Song heisst. Schreiben wir es doch bitte. Es sind jetzt zwei Jahre vergangen. Niemand hat ihn geschrieben. Ich glaube, das wird <lacht> man nie mehr rausgefunden finden. Song, der wahrscheinlich verloren gegangen ist unterdessen. Wir hören ihn da, 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 da. Von Wahrscheinlich von Alessandro Alessandroni. Wir sind uns nicht ganz sicher. Auf jeden Fall vom Film The Opening of Misty Beethoven von 1976. <lacht>
6: da 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 da
3: Musik von Piero Piccioni. der italienische Komponist, hat auch 1969 für den französischen Erotikfilm Camille 2000» geschrieben. Camille 2000» ist nur einer von ganz, ganz vielen europäischen Sex- oder Erotikfilmen aus dieser Zeit. Der Unterschied zum Porno ist eigentlich recht einfach. Solange nichts und niemand penetriert wird, ist es äh, kein Porno. Beim Sexfilm wird es so da, beim Erotikfilm auch, aber man sieht einfach weniger. Ähm, vor allem in Frankreich und Italien sind Ende 60er und Anfang 70er massenhafte Erotikfilme gedreht. worden. Die äh, haben es dann bei uns im Gegensatz zu den Pornos auch bis in Kinos geschafft. Man kann die Erotikfilme auch zu den ex exploitation filmzelle einer Stilrichtung von Filmen, die vor allem in den 60er, 70er und 80er in Europa produziert worden ist. Wie der Name Exploitation, also Ausbeutung, schon sagt, werden in diesen Filmen Themen so richtig ausgenutzt oder ausbeutet?
2: Als Exploitation-Film gelten zum Beispiel italienische Spaghetti, Western- oder auch sandalen film Es gibt aber noch viel mehr Beispiele für so exploitation ähm, Filme. Zum Beispiel ähm, wird das Thema «Nazis» ausgenutzt, ist also «Nazi-Ploation». Dann gibt es äh, «Bruce Ploations» Filme. Das sind dann äh, weit über 100 Filme, wo nach dem Tod von Bruce Lee probiert haben, an den Erfolg von seinen Film anzuknüpfen. Dann gibt es «Cars-Ploation», «Slash-Ploation», «Black-Splation». Also egal, welches Thema für einen Film einfach mega ausgenutzt wird, es gibt einen eigenen Exploration-Begriff dafür. Und so gibt es zum Beispiel eben auch Sexploitation, also Filme, die halt das Thema Sex möglichst komplett ausnutzen. Als nächstes hören wir den Soundtrack von so einem Sexploitation-Film, La Bestia Bello Spazio, den Soundtrack zum Sex im Weltall von Marcello Giombini. Ascension to Virginity, Musik von The Birds und Steppenwolf. Ja, auch grosse Bands haben Soundtrack zu wüsten Filmen einspielen spiele Das war ein Song vom Sexfilm Candy aus dem Jahr 1968, wo
0: Steppenwolf
2: Zum einen hat Steppenwolf, eine Band, die wir glaube alle können, und dann eben auch noch die Birds zusammen den Soundtrack geliefert. Und auch die
3: Band The Circle durfte mal einen Soundtrack zu einem Erotikdrama drama machen, nämlich zu The Minx, ein Film, der im Jahr 1968 in Kinos kam. Und da hören wir jetzt auch gerade als nächstes in den Soundtrack. Hinter dem Mikrofon sind Roman und ich, Dave, das ist Sintra Vinyl mit den geilsten Porno-Soundtracks aller Zeiten.
2: Aber das ist der Soundtrack zum Sexfilm, zum Sexplation-Film, genau gesagt. Der schwedische Film Inga, wo im Original im 1968 rausgekommen ist. Ähm, der ganze Film, der spielt in Schweden, es gibt ein bisschen Sex, aber es gibt vor allem auch viel Tragik und Traurigkeit in dem Film. Drin. Eigentlich gar nicht so mega passend dazu, finde ich jetzt so der Song, wo wir gerade gehört haben. Aber was ein lustiger Effekt ist, ähm, die Typen, wo die der Song produziert haben, den wir gerade gehört haben, auch der Björn Ulvaeus. Ulvaerus, Ulvaeus. Um, Björn Ulvaeus, so wird man es wahrscheinlich aussprechen, und der Benny Anderson, die haben den Soundtrack gemacht zu dem Sexfilm Inga aus dem Jahr 1968 und es sind auch die gleichen Typen gewesen, die nachher mit ABBA Welterfolg haben. Also irgendwie vielleicht im Sexfilm mal anfangen und dann doch noch Weltkarriere. Ich denke, das ist kein schlechter Werdegang. Und ich habe mir auch noch einen zweiten Film reingezogen, der ähm, ein ziemlich äh, äh, witziger Film ist eigentlich, so von der Story her. Ähm, wenn man ihn schaut, ähm, er heisst Vampiros Lesbos. Er macht so ein bisschen auf Orientalisch. Weißt du? ich meine, so, ja, Sex zeigen, können wir. Aber es, es darf schon nicht bei uns sein. Es muss irgendwie so ein bisschen einen anderen Kick haben. Oder? Darum ähm, spielt er dann eben ähm, auf der äh, Insel Lesbos. Ähm, macht es eben so ein bisschen Euro, äh, orientalisch, ist aber produziert in Deutschland und in Spanien in 1970, ähm, inspiriert wurde ganz klar ähm, durch Dracula. Dracula, auch Begriff, Dave? Auf jeden Fall, ja. Das Zandli und so. Genau. und das hat auch äh, eine Darstellerin von dem Streifen. Es gibt eigentlich nicht wirklich Sex in dem Film, also relativ wenig, aber es ist einfach sehr viel erotisch dargestellte, nackte Haut, wo man kann anschauen Es ist sehr archy, so ein bisschen Horror, ein bisschen Blut und eben sehr viel nackte Haut. Und es geht eben um zwei Vampirinnen, die zuerst die eine Vampirin ist, also eine Nachfolgerin von Dracula, und die hätten ähm, etwas miteinander zusammen und schlussendlich gehen sie dann zusammen Menschen umbringen. <lacht> Recht witzig. Und meistens machen sie das nackt. Ja, auf jeden Fall äh, kommt der Soundtrack von der zwei deutschen Komponisten Manfred Hübler und dem Sigi Schwab. Und wir ihn in den Soundtrack. Ja, aber warte, ich noch eine Frage. Sind jetzt aber die zwei Vampirinnen? Ja. Wohnen die nur mit Lesbos oder sind die auch
3: lesbisch Uf. also Uff. Also, also das, ich, hatte, ich habe nicht gedacht, dass der, dass der wirklich ähm, das also Lesbos spielt, der Er ist spielt, er er Film, streit
2: wurde, in, er streit wurde in, in Istanbul, irgendwo in Spanien und dann noch, auch noch ein paar Sachen in Deutschland. Aber ich nehme es schon an. Okay, wir wissen es nicht genau. Wir wissen es nicht genau, auf jeden Fall äh, Vampire Sound hören wir hier mit dem Song «The Lions and the Cumber». Ein Song, wo übrigens auch noch vom Tarantino gebraucht worden ist im Jahr 1997 im Film «Jackie Brown».
3: Elena, Elena vom Gianni Ferio. Der Song der kommt vom Film La Sculaziata, einem
2: erotikkommenden Film aus Italien aus dem Jahr 1974. Das war es auch schon wieder vom heutigen Intravenue. Wir haben dir den besten Porno-Soundtrack von allen Zeiten geliefert. Für dich in den letzten zwei Stunden am Mikrofon sind Dave und ich der Roman.
0: Intravenue.
6: Die alte Musiksendung auf dreifach.